0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Defran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 8 de julho de 2023. Estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Defran sempre aos sábados, às nove da manhã, o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às dez horas, o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a apresentação do nosso grande companheiro Rosemir Folhas. E depois, às onze horas, o Evangelho no Ar. É, hoje eu faço sessão dupla por aqui. Faço aqui o Revista Espírita e logo às onze horas eu volto com a turma do Chico Cruz lá para participar como convidado do Evangelho no Ar. E vamos, então, até o meio-dia. Então, fique por aí conosco, tem muita coisa para acontecer das nove ao meio-dia. Estamos aqui, a nossa programação não para no domingo. Nós temos às nove da manhã o Sementeira Cristã, programa mais antigo da Rádio Francana. E depois, às onze horas, o Evangelinho, programa que é um sucesso aqui na nossa Rádio Defran, o nosso mais novo programa. Pois bem, seguimos aqui programa de número 160. Estamos caminhando pelo mês de maio de 1861, na Revista Espírita vamos ver aqui o que nos aguarda, mas antes disso vamos dar uma passadinha no chat para ver quem é que já chegou por aqui, você que está chegando agora, você que está chegando conosco nesse momento, participe conosco do chat, deixe sua mensagem, deixe seu bom dia, diga para nós de onde você é e não, deixe, não deixa de dar o like não, tá? dá um likezinho aí para o nosso programa poder circular e atingir mais pessoas com esse grande tesouro que é a Revista Espírita. Quem chegou primeiro conosco aqui hoje foi a Gabriela Lopes, chegou às 8h41, Gabriela acordou cedo, nós que viajamos juntos aí, fomos aí numa excursão, eu, Gabriela, Fernando Palermo, Chico Cruz e o Daniel Popp, fomos para Bauru na quinta-feira, lá no CEAC, no um Centro Espírita lá do Richard Simonetti, fundado pelo Richard Simonetti, um grande expoente da doutrina espírita, e nós estivemos lá averiguando os processos que nós vamos trazer para a Franca e implantar no Hospital Allan Kardec, na Fundação Allan Kardec, então vem coisa muito boa por aí, nós pudemos lá nos deleitar com aquela casa maravilhosa lá, grandes amigos. Gravamos dois programas de televisão e um de rádio, aproveitando, porque o tempo não para. A Gabriela estava com a gente. A Dona Irene Pimenta também chegou ali às 8h46, lá de João Pessoa, na Paraíba. A Nelide Fernandes, do Rio de Janeiro, dando seu bom dia. O Reinaldo, lá de Sarandi, no Paraná. Diz que o café e o pão de queijo já estão prontinhos. Não aguardo ali para a gente estudar Kardec até o meio-dia aqui hoje. A Dona Irene, ó, com bastante chuva, a semana toda, né, e calor, agora é hora de chover no Nordeste, maravilha, que vem a chuva, precisamos dela. Zé Carlos Garcia dizendo para nós aqui que tá aguardando mais uma lição lá do Dene Monta, do Centro Espírita Dene Monta, aqui na cidade de Franca, onde ele faz uma sopa lá, então provavelmente todo mundo que tá fazendo essa sopa aí tá ouvindo a gente pela Rádio de Franca, um grande abraço, Zé Carlos, um grande abraço a todos aí do, do Dene Monta. a Sheila tá aqui conosco também dando seu bom dia lá de Poços de Caldas, a Marley Caprioli também desejando a todos um bom dia, com muita paz, luz e gratidão sempre, gratidão mesmo, é importante demais esse sentimento de gratidão pela vida, acordamos hoje, olhamos para fora, estamos vivos, é mais um dia nessa jornada, nessa nossa aventura que é a vida aqui no planeta Terra, temos que aproveitar e agradecer a oportunidade, Karen cara está aqui conosco também, Gisele Nascimento, ambas de Franca, São Paulo, a Nathalie da Rocha Wolf está aqui também dando o seu bom dia, com muita paz e bem, a Miriam Farias falando lá de Balneário Rincão, Espiritismo Sul Canal nos desejando um bom dia aqui, a Vera Souza também conosco aqui, Valdir Fonseca, Valdir estava em João Pessoa, Valdir estava trabalhando lá em João Pessoa a semana inteira, e diz que chega hoje, deve estar tá a caminho, deve estar tá ouvindo a gente aí pelos, pelos aeroportos da vida, aí da Elisa do e Souza também aqui de São Sebastião do Paraíso, a Tati de Franca, a Cris Cristina Águila chegou agora também para trabalhar conosco aqui, para acompanhar conosco esse programa de número 160, né? nós vamos aqui dar continuidade na sessão palestras familiares de Alentúmulo, uma comunicação surpreendente, que nós começamos semana passada, então aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, que perderam o programa da semana passada, basta entrar na nossa playlist lá no YouTube, Revista Espírito Tesouro Esquecido, que lá tem todos os programas. São 159 programas que já estão lá e os 160 vai para lá hoje também. Então, fica tudo lá. Perdeu? Quer rever? Vai lá e veja de novo. Nós tratamos, então, semana passada, da comunicação com o doutor Glass. Kardec, então, evoca o Dr Glass, que era um espírita fervoroso, um espírita atuante na época ali. Desencarnou após uma, uma severa uh, enfermidade, uma enfermidade extremamente dolorosa, mas ele resignadamente desencarna, poucos dias depois ele é evocado, e ele já apresenta aqui, no início da comunicação, uma tranquilidade, uma serenidade, uma clareza de pensamento é, que era esperado já porque as, pelas pessoas que o conheciam, porque era um, uma pessoa que tinha um conhecimento muito amplo da questão espiritual e vivia essas, essas situações que ele conhecia. E Kardec, então, faz a, a, a evocação com o objetivo de se instruir e de saber como estava o amigo no plano espiritual. Ele traz, então, várias informações. Nós fomos até a pergunta de número 11, tratando ali. Vale a pena, quem não viu, rever o programa, porque é uma comunicação muito rica, tanto que nós ficamos, o a, a, um programa inteiro, tratando de 11 perguntas ali. Tamanha a riqueza e a profundidade é, da, dos temas tratados aí, nessa evocação, por esse espírito do Dr. Glass. Pergunta de número 12, não é menos interessante, ele vai perguntar, Kardec vai perguntar para o doutor Glass se ele faz distinção entre o espírito e o perispírito dele. Então, eles estavam ali numa conversa muito franca, Kardec aproveitando a oportunidade de tratar com uma pessoa que tinha um conhecimento doutrinário, então ele sabia como, como, como acontecia, o que era a doutrina espírita, o que esperar do plano espiritual, Kardec então queria aproveitar para conhecer essas sensações desse espírito recém-desencarnado é, com esses conhecimentos espíritas aí que distinção você faz do seu espírito do seu perispírito. Ele vai falar, olha, eu faço como poeta, né? Penso, logo sinto e tenho uma alma. Então, eu não sei da alma mais do que o poeta, mais do que o poeta. Já o perispírito, esse tem uma forma, como vocês sabem, fluídica, né? E é natural. E agora a alma a gente não consegue descrever o que é não. Então ele começa por aí. Ele começa trazendo essa informação, olha, eu não consigo definir a alma, mas eu consigo saber que o perispírito é algo né, é factível ali. Eu, estou, eu, eu consigo ver, ele é né, fluido mas eu consigo distinguir que eu tenho aqui um perispírito. E aí Kardec faz uma outra pergunta para ele, pergunta número 13, né, perguntando se, a, se ele acredita que a faculdade de pensar está no perispírito. Então, você acredita nisso? Olha, pergunta meio óbvia, Kardec. Sabia a resposta, mas eu tenho que perguntar para o Espírito. Né? É, ele pergunta se ele acha que o espírito e a alma são a mesma coisa, então o espírito vai falar assim, olha, é a mesma coisa que se você perguntasse se o pensamento está no corpo físico. Um vê e pensa, o outro concebe. Então, ele já deixa claro né, que o perispírito, na verdade, é uma extensão do nosso corpo físico. E ele, apesar de ser constituído de uma matéria fluídica quintessenciada, diferente da nossa, invisível para nós, imperceptível para nós na maioria das vezes, ele é, é algo diferente, ele é material. E o pensamento a alma é uma coisa distinta. E que esse pensamento e alma, ele é o responsável pelo, pelo... A alma é responsável pelo pensamento. O espírito é responsável pelo pensamento. O perispírito, assim como o corpo físico, é um agente de reação desse pensamento, dessa vontade, dessa atuação do espírito nesse corpo, seja ele físico, seja ele perispiritual. Então o Espírito vai, na verdade, confirmando aquilo que Kardec já tinha colocado nos seus livros ali. Continua. Assim você é, não é um ser vago e indefinido, mas é um ser limitado e circunscrito? Ele vai falar, sim, um ser limitado, posto que eu tenho perispírito. Eu tenho aqui um, um invólucro né, fluídico agora. Porém, rápido como pensamento. É importante essa resposta porque o Espírito ele, ele coloca aqui, olha, eu tenho a minha individualidade, eu tenho aqui a minha limitação, né? Por, 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 por eu não ser circunscrito, eu estou aqui, eu estou me identificando aqui, né? então eu estou posicionado aqui, eu não sou vago, é, eu não sou indefinido, né? Então, porque a gente imagina, às vezes, o espírito é algo indefinido, algo que eu não consigo perceber, não consigo ver, não consigo identificar. Uma vez que ele tem o perispírito, ele passa a ser identificável, definido, circunscrito. Porém, ele traz essa característica, eu sou rápido como pensamento. E o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele pode ele não tem as limitações do corpo físico. né? Porque se eu aqui quero, por exemplo, visitar agora meu filho que está lá em São Paulo, eu tenho que fazer o trajeto daqui a São Paulo. Eu tenho que pegar, me organizar, pegar o um carro, um ônibus, um avião que seja, e levar o tempo de transporte de um corpo físico de um local para o outro. Estamos falando em 400 quilômetros, quase 400 quilômetros. Se eu for de carro, eu vou gastar cinco horas para chegar lá. Não tem jeito de eu gastar muito menos. Se eu for de avião, vou gastar uma hora e pouco. Né? E se eu for de ônibus, eu vou gastar seis, sete horas, porque tem as paradas, aquela coisa toda. Então, são os limites da nossa, da nossa é, movimentação aqui no planeta Terra. O Espírito está dizendo que, mesmo sendo circunscrito, mesmo ali tendo as limitações ainda de um corpo qualquer, ele é rápido como pensamento. Então, se ele quer ir a São Paulo, basta ele pensar em São Paulo, ele já está lá. Ele já está do lado lá da pessoa que ele quer visitar. Então, é muito interessante, porque ele já mostra que essa limitação que ele fala que existe no perispírito não tem nada a ver com as limitações do nosso corpo físico. Então, a gente tem insistido aqui, Kardec tem colocado isso muitas vezes, não é? porque as, é, essa situação do, 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 do perispírito, a situação nossa, da nossa condição pós-morte, é muito em função das comunicações que nós tivemos, sobretudo aqui no movimento espírita brasileiro, elas muitas vezes nos confundem, elas nos deixam perceber, imaginar que a nossa vida no plano espiritual é uma vida quase material. Ela é quase idêntica à vida que nós temos aqui. Tanto que alguns falam, nós precisamos comer, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos... Então, a gente já comentou sobre isso, né? Existe aí é, uma, uma necessidade de se aprofundar na, 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 na doutrina é, posta por Kardec. Muita gente começa a ler a partir do movimento espírita brasileiro e segue lendo, porque tem muita coisa, muita obra, muita coisa boa mas precisa ser também avaliado sob o prisma da codificação kadequiana, para que a gente possa observar que essa vida continua lá, mas que ela tem essas diferenças. Quando você pega essas comunicações, muitas vezes elas vêm, os romances, as obras todas, muitas vezes elas vêm a partir de uma perspectiva de um espírito que está avaliando espíritos ali recém-desencarnados, que ainda tem, muitas vezes, as necessidades que nós temos materiais. Tem o desconhecimento do, 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 do plano espiritual, o desconhecimento de si como espírito. E aí ele precisa, por um manejo psicológico, para se identificar elementos que são vistos quase como materiais. Ele precisa se alimentar, ele precisa trabalhar, ele precisa produzir alguma coisa. Né? Então, ele precisa de instrumentos, muitas vezes. Isso tudo ali, é, nós não podemos imaginar que isso é o plano espiritual como um todo. Isso é um rito de passagem para uma adaptação do espírito recém-desencarnado, para que ele entre no plano espiritual. Depois, à medida em que ele vai evoluindo, que ele vai tendo consciência de si, ele começa a não precisar mais desses elementos, dessas muletas, que são as coisas materiais. Então, ele passa a ter essa situação. Não, eu viajo pelo tempo, eu viajo na velocidade do pensamento. Eu não tenho mais um corpo físico eu não preciso mais de uma cama para dormir, eu não preciso repousar mais, eu não tenho um corpo físico para repousar, para refazer as energias. Então, é, isso tudo temos que avaliar. Esses espíritos vão aqui trazendo essas informações para nós ali. Aí Cadec vai lá, na pergunta de número 15, e diz o seguinte, onde você está? Você pode ter a bondade aí de precisar para nós onde você está? E aí ele fala assim, eu estou do lado, né, na vossa esquerda, à direita do médium. E aí, o que Kardec faz? Kardec vai e senta na cadeira em que o Espírito falou que estava do lado ali. Senta lá. Né? E aí, é... ele vai falar assim, você foi obrigado, quando eu cheguei e sentei aqui, você foi obrigado a sair de onde você estava? Porque Kardec vai para fazer um experimento e senta no lugar que o Espírito falou que estava. Você precisou sair daí? E ele disse, não, absolutamente. Nós aqui, no nosso estado fluídico, nós passamos por tudo. Nós passamos através de tudo. E como tudo passa através de nós. Assim é o corpo perispiritual. Então, Kardec fez de propósito. Cadec queria saber se o movimento dele, do corpo físico de Kardec, que saiu do lugar e sentou no lugar onde o Espírito disse que estava, iria fazer com que ele saísse do lugar. E o Espírito falou, não, né, nós estamos aqui é, como se fossem... Não são dimensões diferentes, mas é, são constituições diferentes de matéria. Então, não faz diferença. Ele falou, nós passamos, nós atravessamos tudo e tudo nos atravessa. Então, é tranquilo isso. E Kardec pergunta, então, quer dizer que eu estou mergulhado em vós? E ele vai dizer, sim, é, assim, é desse jeito. E Kardec fala, por que eu não sinto nada? Se eu estou mergulhado em você, você está mergulhado em mim, por que eu não consigo sentir nada? E aí o Espírito vai falar, porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, e eles não são materiais. É, materialmente falando, suficientemente densos para que você sinta. Né? Então, ele vai falar, mas, pela prece, pela vontade, né? pela fé numa palavra, o Espírito responde, esses fluidos podem se tornar mais ponderáveis, e materiais, né? e mesmo afetar o tato. Também falava algo que estava bem claro já para Kardec, né? que são as materializações, a tangibilidade do perispírito. Então, o Espírito poderia, pela vontade, muitas vezes auxiliado por fluidos, por, por, por plasmas de médios de efeitos físicos, né? pela sua vontade de se tornar tangível, modificar a constituição do seu perispírito é, é, para poder torná-lo material né? e visível ali. E ele vai falar que acontece isso nas manifestações físicas. Isso é a conclusão desse mistério, que são as manifestações físicas. Aí Kardec faz uma observação. Ele vai falar assim, suponhamos um raio luminoso que penetra num quarto escuro. Então, ele está fazendo uma analogia desse perispírito que se é, entranha, que pode se misturar com a matéria física, sem perder qualquer característica. Então, ele vai falar, olha, esse raio luminoso que entra num quarto escuro dá para nós uma referência do que é isso. E você pode passar, inclusive, se você chegou no quarto, você vai ver o raio, está tudo escuro e tem o um raio né, que está perpassando aquela, aquela escuridão. E você pode ainda Pegá-lo, tocá-lo, passar a mão nesse raio para lá, para cá, né, sem que haja nenhum tipo de problema naquilo. Então você pode ali passar a mão dentro do raio, você coloca a mão assim, você percebe, né? Ou, se for uma faixa maior, você põe a mão, você vai perceber, que ele vai desviar ali e vai continuar o seu, o seu curso. Cadec também faz analogia com uma coluna de fumaça. Se você tem uma coluna de fumaça saindo de uma chaminé, você pode pôr a mão, você vai passar pela coluna de fumaça ali, sem problema nenhum. Então ele faz aí essa. Essa analogia. Continua. Fala assim, suponhamos que nesse momento você pudesse se tornar visível aos olhos da Assembleia. O que, que aconteceria comigo? Aí o Espírito vai falar, olha se eu me tornar visível aqui, como eu estou mais do seu lado esquerdo, nós iríamos ver o seu lado esquerdo ficando opaco e como se ele estivesse ficando invisível para surgir a visão do meu perispírito. Então, quer dizer, é como se o perispírito dele envolvesse a matéria física de Kardec, tornando-a opaca para que ele pudesse se tornar visível. Olha que interessante. Então, se ele se tornasse visível, aconteceria isso. Vocês devem se lembrar, há duas semanas, quando nós falamos do fenômeno de transporte, também com comunicações espetaculares, com uma tratativa muito bacana de Kardec, que o espírito fala que, para transportar um objeto no outro, eles o envolviam no perispírito para poder transportar. E aí ele se tornava invisível. Ele envolvia aquele, aquele objeto, uma flor, um anel, né? e, e por isso que, ele tinha ao depositar o anel no local, até que ele soltasse o, o anel, para que o anel caísse na mesa, por exemplo, ou no chão, onde a médium estava, ali, como que eu não vi esse anel chegando? E aí o Espírito fala, porque ele foi envolvido no perispírito. Então, existe essa possibilidade né, dele, de, 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 ao se tornar visível, ele criar uma barreira com a matéria física que ali está. Perfeito, Kardec entende isso. E aí pergunta, ok, e se você se tornar tangível e não visível? Olha que diferença. Olha como Kardec era, era fantástico, né? Então, ele está lá, eu estou mergulhado em você. Você está no seu estado normal, de, de, com o seu perispírito fluido ali, tranquilo. né? Então, a gente não está percebendo a presença de um e de outro. Está tudo certo. Agora... Se você se tornar visível, o que, que acontece? Acontece que você vai ficar com seu corpo físico, Kardec, opaco, e vai começar a aparecer o meu corpo físico, o meu, meu perispírito é, visível. Né? E aí Kardec avança. E se você se tornar tangível? Porque uma coisa é se tornar visível. Eu posso me tornar visível e ainda continuar fluido. Eu posso passar a mão no espírito ali, eu vou, como se eu estivesse atravessando ele ali. Né? Agora, se eu me tornar tangível como espírito, eu vou tocar e eu vou ver uma matéria, porque ele se tangibilizou. É o que acontece, por exemplo, na, nos experimentos que se, se tangibilizavam, se materializavam mãos. Né? O Dr. Holmes, o senhor Holmes, lá em 1858, Kardec falou muito das experiências que foram feitas com esse fantástico médium de efeitos físicos, é, o senhor Home, e ele tinha, uma das características dele, da, 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 do fenômeno dele, era aparecer uma mão. Então, apareciam mãos e essas mãos, Tocavam as pessoas, beliscavam as pessoas. Né? Então, é... Porque ela se tornou tangível. Se ela fosse só se tornar visível, ela ficaria daquela forma um pouco mais, mais opaca e você poderia passar a mão nessa outra mão que se tornou visível e ela atravessaria. Se ela se tornar tangível, não. Ela é uma mão, como a minha mão aqui agora. Né? Tangível. E aí Kardec faz a pergunta. E se você se tornar tangível, o que acontece? Aí ele fala, não. Aí eu teria que me afastar um pouco para poder me tangibilizar, para poder me materializar. Olha que interessante. E aí que fala, mas por quê? A gente não pode estar mergulhado? Ele fala, não, não tem jeito. Aí é uma lei da física, né? que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E aí, a partir do momento em que ele se materializa, que ele se tangibiliza, ele passa a cumprir as leis naturais daqui do planeta Terra. Ele é matéria densa. Esse fenômeno fez com que o seu perispírito se materializasse. A ponto de poder ser tocado, a ponto de ser pesado, a ponto de ser pesado. Você pode pesar um espírito desse materializado. Então, olha que interessante. Aí eu tenho que me afastar, porque agora eu vou me tornar matéria. E a matéria não ocupa o mesmo espaço no tempo, o mesmo o mesmo o mesmo espaço, né, o mesmo local no espaço. Não tem como, não tem como sobrepor a matéria. Não tem jeito, não tem como. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa bacana. Vamos ver o que a turma está colocando aqui no chat? Vamos dar uma, uma passadinha por aqui? Vamos ver aqui. Ah lá, Inês Cirilo, chegou com a gente às nove e seis. Fátima Santos, lá de Piracicaba, São Paulo. Gosto muito de Piracicaba, tenho um grande amigo em Piracicaba. Médium de efeito físico. Depois eu conto isso para vocês. Angela Tavares está aqui conosco também. Armando Caetano está falando conosco. Aparecida Reis de Mato Grosso. Bom dia, irmão fraterno. Rio de Janeiro na audiência desse aprendizado. Ah, não é? Muito bom dia. Ela está no Rio de Janeiro, não está no Mato Grosso, não está no Rio de Janeiro, né? e na audiência ali, é isso aí, fiquem na audiência, convidem seus amigos, mandem para o seu centro espírita, né? vamos, vamos fazer esse programa andar, tem muita coisa legal aqui, né? Zé Ricardo Devita tá dando seu bom dia, a Chile achando interessante, realmente muito interessante essa, essa fase aqui, né, de de, de 61, muito bacana essa, essa revista de maio aqui. Fábio Pacheco Egídio, Doutrina Espírita, olá, espíritas e simpatizantes, bom dia, excelentes reflexões acerca, acerca dessa maravilhosa doutrina. Fábio, acho que é não, Fábio já esteve conosco aqui, bem-vindo de volta, meu querido. O oh, Armando Caetano, observar as obras espíritas, espiritualistas, tendo como base o estudo do Pentateuco Kardequian, nos capacita a selecionar o que realmente é relevante. É o famoso feijão. feijão é uma expressão nosso querido Cosme Massi, o cara que mais conhece de Kardec na atualidade. É, e ele fala muito disso, de você conhecer profundamente a doutrina espírita a partir da sua base para você poder compreender aquilo que está chegando. Né? Então, nós não estamos questionando mediunidade nenhuma. Nós estamos simplesmente avaliando o que os Espíritos estão trazendo e colocando né, em, ali em compatibilidade com a doutrina né, apresentada pelos Espíritos superiores, codificada por Allan Kardec. É simples assim. É, Fátima Pradella desejando um ótimo sábado a todos. É, a lá como os fenômenos fluidos interferem nas narrativas espirituais? É, e aprendemos que, de acordo com o grau evolutivo, o espírito consegue manipular melhor esses fluidos, perfeitamente. Né? É, então, a medida que ele é mais evoluído, mais domínio ele tem sobre essas coisas. Ontem, na, na viagem nossa, que nós fomos a Bauru, comentamos há pouco, nós falávamos do Saibaba. É, quem nunca viu nada do Saibaba, procura no YouTube. Lá tem várias coisas. O Saibaba é, foi um, um guru indiano, é, muito famoso. Né? Divaldo tem uma história muito interessante com ele não vale a pena se, se, se aprofundar ali, e ele fazia um movimento, e era interessante porque ele fazia um movimento assim, e ele transformava o né, um fluido cósmico universal, algum elemento ali, ele transformava numa, num tipo de cinza que ele entregava para as pessoas, né, que ele meio que abençoava as pessoas com essa cinza, era uma característica dele. Ele fazia vários fenômenos de, de transporte, né, ele trazia, uma vez, uma, ele deu de presente para uma senhora um anel, e essa senhora perdeu esse anel, ele materializou o anel, numa visita dela, lá na Índia, no, no, no Ashram dele, ele materializou um anel para ela. E ela perdeu esse anel no mar. Estava manuseando esse anel e perdeu o anel no ar. Ela foi numa outra visita com ele e disse, olha, é, Sai Baba, eu perdi aquele anel que você me deu no mar. E ele materializa o um anel na frente dela. E o anel estava com água do mar, água salgada nele naquele momento. É, então, era um espírito extremamente evoluído nesse quesito, de poder manipular. É, esses espíritos que vêm para trazer para nós essas referências, e vem fechar com o que a gente estuda aqui, sabe? Vem fechar, não tem. O fenômeno que o Saibaba fazia ali, não tem nada de diferente do que esses espíritos comentaram conosco no fenômeno de transporte, e aqui agora. Manipulação de fluido, né? que pode tangibilizar, pode fazer aparição, pode fazer transporte de, 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 de é, qualquer elemento, né? Então é muito interessante isso. A Fátima Santos, ó, eu também amo a minha cidade, Mário. É isso aí, Fátima, maravilha. Deixem seu like. Né, para o vídeo ter maior alcance, a Marley Caprioli está aqui lembrando para todo mundo deixar o like aqui. É isso mesmo, meninos. Vamos lá, vamos que vamos, então. Ah, na 21, ali, ah, Kardec, então, continua tratando da visibilidade e da tangibilidade. Pergunta se ele poderia estar tá mergulhado no espírito enquanto ele se tangibilizava. E ele vai dizer que não. Né, muito lógico, muito tranquilo. Isso daí. Né, e Kardec depois faz uma observação que ele deixa ali é um grave ensinamento nessas, nessa, nessa experiência que foi feita ali, né, que no estado normal invisível você pode né, ocupar esse espaço, porque na verdade não é o mesmo espaço, são, são coisas diferentes ali, no estado de visibilidade há um começo ali de condensação que torna a matéria invisível e no estado de tangibilidade não tem jeito, são duas matérias e aí elas precisam estar em locais separados é maravilhoso aí Kardec fecha essa, a, essa comunicação aqui perguntando se em, algum dia a ciência vai chegar a submeter o perispírito à atuação de instrumentos, como faz com os outros fluidos, e o espírito, sim, perfeitamente, né, vai chegar um momento né, em que a, 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 o, o, os, os equipamentos vão poder identificar o perispírito assim como é, o faz com a eletricidade. Então, nós já temos hoje voltímetros, né, coisas que vão ali é, mostrar para a gente o, o, conseguir medir. Né, a quantidade de energia que tem por ali e tudo mais. Nós aí avançamos com algumas, alguns instrumentos lá na década de 80, foto-killing, né, alguns instrumentos assim, depois parou, a ciência se afasta desse tipo de coisa, não, é? não tem muito interesse. Hoje, com o volume de trabalhos, de pesquisas que existem no campo do espiritualismo, né, que citamos também nos programas anteriores, aí a USP de Ribeiro Preto, a USP de São Paulo, tem um, um departamento que tem trabalhado. É, em busca dessa questão da espiritualidade é, sem se ater à doutrina qualquer, né, de uma maneira mais ampla. É, Juiz de Fora está fazendo um trabalho grande nisso aí também. Então, é a academia se envolvendo. Então, é fatal que nos próximos anos, não sabemos quanto, 10, 15, 20, 50, 100, pouca diferença faz esse volume de tempo para os Espíritos. né? Para nós é muito, mas para eles não é nada. É, nós vamos ter aí uma, uma aceitação por parte da academia do Espírito e do perispírito, e aí sim, né, com essa aceitação, vão se buscar desenvolver equipamentos que hoje não vão gastar dinheiro com isso. Mas a partir dessa aceitação, né, que não é uma descoberta, porque isso está aí há, há milhares e milhares de anos, mas dessa aceitação, nós vamos aí colocar esforços para desenvolver uh, esse tipo de, é, de material. E aí vai, o Espírito vai falar para Kardec aqui que o magnetismo e o espiritismo estão no caminho certo, né, porque eles são de fato, o futuro. O futuro da medicina, o futuro do entendimento do ser integral e tudo mais. Então, fecha aqui essa espetacular comunicação do doutor Glass. E aí nós vamos passando para uma, outra, para uma outra sessão da Revista Espírita, do senhor Jobar, questões e problemas diversos. O senhor Jobar, que era um, um amigo da Sociedade Espírita de Paris, o senhor Jobar se comunicava muito por cartas é, é, com Kardec, é, e é interessante porque o senhor Jobar vai desencarnar ao longo do processo da revista Espírita e depois ele começa a se comunicar né, em espírito então ele continua se correspondendo com a Sociedade Espírita de Paris aí depois como espírito naturalmente e é muito interessante porque nós vamos ver isso aqui ao longo do nosso programa que ele tem as mesmas características do senhor Jobar naturalmente as mesmas características do senhor Jobar que escrevia as cartas aqui enquanto encarnado então ele era um espírito inquieto, o Senhor Jobar, né? Ele, 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 ele buscava avidamente conhecimento e ele, ele questionava e ele pentelhava cada que o tempo inteiro com as cartas dele ali. E aí essa aqui ele escreve de, de Bruxelas, né? E aí ele fala que ele está enviando essa carta e também envia algumas respostas que ele tinha obtido dos espíritos nas comunicações que ele frequentava, o Senhor Jobar. Então ele também tinha nesse espírito dele de curiosidade científica, ele também, sempre que tinha oportunidade, ele questionava os espíritos sobre coisas que ele queria saber, e ele mandava as perguntas para Kardec e as respostas. Oh, veja aí, o que você acha? Tal. Muito bem. E aí ele falou, estando em Bruxelas, né, é, tão longe de Paris como a lua e o sol, ele era todo poético, todo, todo né, simbólico, assim, onde os raios do espiritismo ainda não aqueceram, ele falando que em Bruxelas, ali, por estar longe de Paris, né, as dificuldades de comunicação naturais daquela época, não tinha ainda chegado a doutrina espírita lá em Bruxelas. E aí ele vai falar, entretanto, o senhor Nicolás me indicou um médium intuitivo muito bom. Então já tinha, já estavam pipocando médios, apesar da doutrina espírita não estar ali totalmente enraizada, pipocavam médios pelo mundo inteiro. E ele descobre né, esse médium, e, e ele fala, esse médium trouxe ditados magníficos aqui, é, assinados pelo espírito tertuliano. É, e ele deseja, esse tertuliano, escrever um livro através desse médium, é, falando né, sobre a criação do, dos mundos. E ele quer descrever desde o caos até Deus. Então, esse espírito tertuliano estava trazendo ditados ali muito interessantes e queria escrever esse livro. E aí o senhor Jobar falou, olha, eu, eu não tenho a coragem de te mandar todos os, 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 os ditados aqui, não vou ter essa ousadia. Até porque eu, aquele, era difícil, né? Você tinha que mandar uma carta... Então você mandar uma coisa muito grossa ali, era, não tinha um SEDEX, como é uma caixinha, né? Era difícil o correio naquela época, não tinha outra forma de se comunicar. E aí ele falou: ah, eu vou mandar só alguns fragmentos e para você ver se você acha mesmo que é tertuliano ou não e tal. E depois a gente vai avançando com isso aqui. O médium está inseguro também escrever esse livro, né? Aquele processo, é sempre assim. Né? Você não sabe exatamente como é essa comunicação, quem é esse espírito que está tentando fazer, se é um mistificador, né? se é um brincalhão, se é um pseudo-sábio. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vejam que aquelas pessoas, naquele momento, tinham mais cuidado do que a gente hoje. Muitas vezes é que, ah, pelo espírito tal, nosso, o espírito falou, é tudo verdade. Mas veio do médium tal, então é tudo verdade, porque aquele médium não faria nada diferente. Às vezes é um espírito pseudo-sábio. Às vezes é um espírito que acha que sabe e que tem um conhecimento, uma visão errada do processo. Então, a gente cansa de ver Kardec discutindo com os espíritos. Não, mas isso aqui não, não, não condiz com a razão. E aí, muitas vezes, o espírito volta e fala não, eu estava entendendo errado. Esse é um pensamento meu. Assim como todos nós. Eu, eu posso ler uma coisa aqui, ter uma interpretação, outra pessoa ter outra totalmente diferente e, daqui a pouco, eu falo a sua interpretação é melhor que a minha. Eu estava errado aqui. Eu estava olhando por um prisma que não é o correto. Eu esqueci de verificar isso, aquilo, aquilo outro. Eu não tinha conhecimento do todo para poder ter essa, 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 essa visão clara do que está acontecendo com os Espíritos, é exatamente a mesma coisa. Então, aqui eles estavam preocupados com isso. Né? E ele manda algumas coisas aqui, a gente não vai ler, porque está é, por conta do tempo, né e depois ele manda perguntas e respostas que ele fez para esse Espírito tertuliano. Ele vai falar, Olha, os magos e os sábios ali, os grandes filósofos, eles eram médiums? E aí ele vai falar, sim, evidentemente, alguns eram médiums ali. Né? O laço que os unia à espiritualidade fazia com que eles tivessem essa clareza maior do que a média. Então, obviamente, ele vai falar, além da evolução do próprio espírito, muitos deles tinham esse contato com a espiritualidade, eles já vinham ali com essa missão, com esse trabalho para fazer. Então, é, o espírito lá na erraticidade, é, ele vem, às vezes, trabalhando diversas encarnações, os conhecimentos, é, vai evoluindo numa certa área. Na espiritualidade, a gente vê aqui em vários exemplos na Revista Espírita, que o espírito continua trabalhando, ele continua estudando, ele continua pesquisando no plano espiritual. Se ele tem uma vertente muito definida, ele continua esse trabalho lá. E quando ele reencarna, ele traz muito, de maneira muito aflorada, né, essas, essas habilidades, esses conhecimentos. São as pessoas prodígio. Né? Isso vale para todas as áreas. Você vê menininho de um ano e meio tocando piano, véio? Para. se eu for aprender a tocar piano, eu morro, não aprendi a tocar nada, porque eu sou cego em música. Aí você vê um menininho de um ano e meio tocando piano, um instrumento extremamente complexo, peças complexas. Isso vem de onde? Isso vem de experiências passadas. Né? O espírito é músico, ele tem essa tendência, ele já estudou isso muitas e muitas encarnações, então por isso que ele vem com essa facilidade, com essa habilidade. Então assim ele vai dizer que esses sábios, esses filósofos, esses profetas, são esses espíritos que trazem essa lembrança mais latente dessas experiências, desse conhecimento que ele tem. E muitas vezes, sendo médiuns, ainda por um objetivo específico, se comunicam com os espíritos para trazer, né, normalmente, para trazer um avanço, para trazer um progresso ali para a humanidade. Então, isso é muito comum, graças a Deus, né, nós temos aí esses espíritos mais evoluídos que vêm trazer para nós um conhecimento, que vem acelerar esse progresso da humanidade. E aí, o senhor Jobá pergunta para o espírito: a mediunidade, então, é um favor para aqueles que possuem né, o verdadeiro médium ali, ele é um ser é, privilegiado? E o espírito responde, não, negativo. Negativo. É, ela é ali, é, na verdade, ela não é um dom sublime. É uma, é uma ferramenta que o indivíduo tem que usar com muito cuidado, com muito cuidado. É, ele é um instrumento de evolução, não só dele, mas da comunidade em que ele está inserido, porque vai trazer informações do plano espiritual ali, né? mas ele tem que seguir o caminho do bem. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. E, normalmente, a gente sabe aqui, ele não fala, mas nós sabemos, por experiência, que a mediunidade, muitas vezes, ela é perturbadora. Por que ela é perturbadora? Porque, na nossa condição de espíritos da terceira ordem, navegando aqui nos nossos acertos e erros, muitas vezes, nós, pela nossa conduta, atraímos para perto de nós espíritos inferiores, por sintonia. E, tendo a mediunidade aflorada, o que, que vai acontecer? nós vamos sentir muita influência desse tipo de espírito. Portanto, é por isso que ele faz essa observação aqui. O médico tem que tomar muito cuidado. Isso não é um benefício para ele. É um instrumento que ele tem que saber usar. Então, ele tem que ter um cuidado maior até do que as outras pessoas com relação à sua conduta moral, com relação às suas atitudes. Para quê? Porque, como ele é um canal aberto, se ele se sintoniza com a espiritualidade de mais baixo padrão, ele vai sofrer demais a influência disso, mais do que nós, eu, por exemplo, não tenho a mediunidade aflorada, não tenho a mediunidade ostensiva, então eu sinto também influência de espíritos quando eu estou numa vibração mais negativa, mais baixa, eu sinto também, mas nada perto do que o um médium, né? que está às vezes vendo, tá, às vezes ouvindo, que está sendo influenciado na veia ali. Então o espírito vai deixar isso muito claro ali. Né? E aí o senhor Jobar faz uma observação, falando que esse tipo de médium, né, ligando até com a relação aos profetas, a esses espíritos... É, na medida em que eles forem se multiplicando no planeta Terra, forem se reencarnando mais e mais pessoas com esses dons, né, com essa lembrança dessas habilidades do passado, com esse objetivo de nos ajudar e ainda sendo médiums e conhecendo o processo da mediunidade, falando aqui do, da, da, da propagação do espiritismo e das doutrinas espiritualistas que trabalham com a comunicabilidade dos espíritos, isso vai facilitar o processo de mudança da Terra para o um mundo de regeneração. Então, vejam como ele era lúcido. Né? Vejam como ele era lúcido. Estava ali no começo da codificação, então ainda estava meio opaca a, o, o objetivo da doutrina espírita. Não estava claro como foi no final. Kardec já tinha clareza do objetivo da doutrina espírita, que era ser um instrumento de esclarecimento do ser humano, né? é, trazendo-o para uma condição de melhoria moral que iria influenciar na transição planetária. Isso foi sendo construído ao longo dos 12 anos que Kardec trabalhou ali mas o senhor Jobara aqui também já tinha essa sensação, eles já tinham essa sensação do potencial desse trabalho todo, né, dessa comunicabilidade, no sentido de fazer um processo de regeneração da humanidade ali. Depois ele entra numa, numa, numa coisa maluca aqui, perguntando a respeito de criminalidade, ele falou: olha, você faz alguns estudos de criminalidade, você percebe que as pessoas que trabalham com ferro, que são os ferreiros ali que fazem, forjam ferro, trabalham com ferro, se envolvem menos em problemas de criminalidade do que os demais. Né? Deve ter essa pesquisa lá. Né? Naquela época era muito comum isso. Era a época onde a criminalidade ainda era pior do que agora. A gente acha que não, mas é. é porque Agora tem mais divulgação, mas naquela época as pessoas matavam as, as outras. Duelo, enfim. Era, a criminalidade era, era, era maior do que agora. Né? Agora é que a gente fica sabendo mais, mais rapidamente. E aí o espírito vai falar assim, porque esse ferro influencia né, na... na, na, na no magnetismo da pessoa, de alguma maneira, tornando-a mais calma. Tal. Então, ele entra nessa Essa maluquice aqui. Depois, ele fala um pouco da transformação dos materiais. E aí, ao falar dessa transformação dos materiais, é, ele quer saber como é que ele pode transformar determinado material num outro material mais precioso. E aí, o espírito fala, não, isso aqui não vamos entrar nesse mérito. Ele fala, não, mas é o carvão, se transforma no diamante. Então, deve ter um jeito de acelerar isso. O senhor Jovara era danado. E aí, o espírito fala, olha, a gente não pode falar sobre essas coisas. E depois, o senhor Jobar faz uma observação, que, na verdade, ele estava testando o espírito. Quando ele vem com esse papo aí de, de, de ferro, de criminalidade e tal, ele queria, na verdade, era saber se o espírito ia dizer para ele como é que ele faria uma modificação química num determinado material para torná-lo mais valioso. E aí ele fala, olha, como nós já sabemos, como nós já sabemos a partir de experiências anteriores, os espíritos não têm autorização para poder informar para a gente, principalmente coisas que eu posso utilizar para enriquecimento. E mesmo... Eles não vão trazer para nós revelações científicas de uma maneira muito franca. O que eles vão fazer é nos influenciar influenciar os pesquisadores, influenciar aquelas pessoas que estão trabalhando naquele projeto, se o projeto foi importante para a humanidade, para o progresso da humanidade. Mas é influenciar, assim como ele faz, linkando aqui com os filósofos, com os profetas, os cientistas, os escritores. Eles são influenciados mas o espírito não vai chegar e vai trazer para ele ó, toma aqui sobra obra pronta, Mozart. Não. O Mozart vai estudar, vai ralar, vai pensar, vai fazer milhares de testes e aí ele vai ser intuído. Einstein dizia muito isso. Eu trabalho 99% das vezes aqui, não consigo descobrir nada. A hora que eu entro em relaxamento, pum, a coisa vem. Então, é, nesse momento que vem a inspiração, mas ele já transpirou 99% do tempo. Você tem que transpirar meu amigo. você tem que fazer a sua parte aí. Faça tudo, depois eu só ligo as pontas é isso que o senhor Jobá vai colocar aqui. Né? Vai colocar aqui para nós. Vamos ver a turma do chat aqui? Vamos lá. Olha lá. Ó. Ah, a Shirley, às 9h27. Saibaba era um tremendo impostor, pois o um espírito de ordem elevada jamais seria descoberto em práticas pedófilas. Eu não sei se Saibaba foi, não, viu? Eu acho que você está se confundindo. Saibaba com outra pessoa. Depois você dá uma pesquisada lá. Eu nunca ouvi falar nada de Saibaba com pedofilia, não. Talvez você esteja confundindo. A Marisa Arruda, né? bom dia, amigos. A Aparecida Reis, mas tem polêmicas envolvendo o Saibaba. Você confirma? Não, eu desconheço, tá? Eu desconheço. Mas acontece o seguinte, veja só. É, não, isso não exclui o fato do potencial dele. O fato dele ter tido alguma polêmica, vamos supor que ele tenha tido uma, uma questão de pedofilia, é, isso não exclui o conhecimento dele dessa matéria e o poder dele de manipular. Essa é a questão de nós sermos espíritos da terceira ordem. Esse é o cuidado. Porque nós trazemos em nós... Às vezes, nós estamos evoluídos em alguma, em alguma etapa da nossa vida, no conhecimento, por exemplo, da manipulação dos fluidos, né? é, como é o caso do Saibaba, mas eu trago em mim também mais inclinações, por isso eu sou da terceira ordem. E aí, às vezes, por uma oferta, por um descuido, por qualquer coisa, eu caio natural de espíritos da terceira ordem. Eu não estou pronto. Eu não despojei de mim todos os, os malefícios, todas as más inclinações. Se assim fosse, eu já seria da segunda ordem. Eu já seria, né? Já, já ter, estaria imune a esse tipo de coisa. Mas a maioria de nós, mesmo aqueles que são tidos como mais evoluídos, eles têm ainda, como nós todos temos, más inclinações latentes. E, em determinado momento, você pode escorregar e ela vira tona. E aí você fala, tá vendo? Olha lá, eu sabia que era... Então, uma coisa não exclui a outra. Nós estamos em construção. E a gente vê vários casos, pessoal, vários casos, né? Sem querer fazer juízo de valor, vejam o que aconteceu com o João de Deus. O que aconteceu com o João de Deus, é, tira o mérito de todas as curas que ele fez? De tudo aquilo que ele fez? Não, não tira. Só mostra que ele é um espírito da terceira ordem que sucumbiu. Ele não deu conta do processo mas ele continuou sendo um grande médium de cura, ou continuava, hoje ele pode estar até interrompido essa mediunidade, mas ele foi um grande médium de cura, isso é incontestável, isso é incontestável, e ele caiu, então pode ter acontecido a mesma coisa, eu desconheço do Saibaba, né? mas eu estou focado aqui na questão do, do, do fenômeno, né? isso aí é incontestável, né? porque tem vários e vários relatos, assim, são aos milhares, né? mas se ele caiu nesse ponto, é natural da terceira ordem, é tranquilo, não tem jeito, tá? Não tem jeito, a coisa aqui é feia, gente, a coisa aqui é feia, né? É feio pra caramba. É, aí, falando da mediunidade aqui mais atual, né da mediunidade do movimento espírita brasileiro, é, mano, eu tenho uma frase que eu gosto demais, né? um minuto de invigilância gera séculos de sofrimento, e é um segundo de vigilância Às vezes você faz tudo certo, um belo dia você escorrega, e o pior, vão te julgar pelo seu escorregão, não é pelo que você fez certo, não. Tá certo? Mas o problema do julgamento é o menor dos problemas. O grande drama aí está no seu julgamento. É você que vai fazer o julgamento. Você fala, cara, eu tinha tanto para acertar dessa vez e olha, eu escorreguei de novo. É difícil, é difícil. Quando a gente vem aqui para a matéria, né, a gente está aqui envolto nessa ilusão que é a matéria, né, que os próprios indústrias chamam de maia, né, que é um mundo ilusório que nos, nos absorve, é, você fica muito exposto. A gente fica muito exposto. Porque, estando no plano espiritual, se temos clareza, como, como tem aqui o, o, o senhor, Glass, o Dr. Glass, que acabou de dar a comunicação, você fica mais esperto. A hora que a gente cai aqui, nesse abafador que é o corpo físico, nós estamos expostos a esse tipo de coisa. Não dá. É difícil, é muito difícil. Por isso, orai e vigiai. O Cristo já deixou essa mensagem: orai e vigiai. o tempo inteiro. E a gente vai escorregar. Quem nunca, né? Quem nunca. E a Fátima para dela lá, ó. Às 9h39. É difícil porque a intuição, as palavras, né? É, vem o que faço. É, é é difícil porque a intuição, as palavras que vêm, né? Vem o que faço. É estudar o Pentateuco na melhor é, e na medida do meu possível me melhorar como pessoa. Exatamente, Fábio. É isso aí. Tem que estudar e tentar melhorar. Tentar traduzir em ações. Tentar não escorregar. Tentar não cair, né? A Nelite Fernandes lá concordando com a Shirley, né? O Alberto Vilas Boas aí, nosso grande companheiro de CHB está com a gente há 30 anos, um grande companheiro, um grande irmão. Um abraço, Beto, bom te ver por aqui. Marisa Ruda, excelente, pois o Espírito ainda não atingiu a perfeição. Dificilmente. são pouquíssimos que estão entre nós que já atingiu algum grau de perfeição. Então, nós somos falíveis. Muito cuidado, muito cuidado, porque a coisa é feia. A Aparecida Reis, o estudo é tudo, pois não adianta ter mediunidade e viver em estudos e, principalmente, se blindar no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso aí. Temos que nos blindar. A dona Irene pedindo os likes novamente. E o Reinaldo lá, ó. A escola da vida é a mais difícil. Basta uma falha e repetimos de ano. É. Aí vamos cair na dor moral, né, Reinaldo? É, é pesado, é pesado. A gente vê espíritos aí sofrendo amargamente. Amargamente. Mas é bacana. Eu comentei com vocês aí que eu, tô, que eu voltei a, a trabalhar no meu livro aí que eu estou que fazendo, é, que vai chamar A Simetria da Verdade, pelo menos a princípio. Que eu, vou fazer, que eu faço um paralelo do Bhagavad Gita com a doutrina espírita. E eu estava lendo um trecho muito interessante quando o, o Arjuna está conversando com Krishna, porque isso aí é um diálogo que a gente vai explicar lá no livro, e aí ele fala da dificuldade, da dificuldade de você vencer as suas más inclinações. O mesmo tema que a gente está falando aqui agora está lá no Bhagavad Gita, escrito há quatro mil anos. Né? E aí ele fala, mas o que que acontece com o um yogi, né, com aquele que está no caminho quando ele não consegue cumprir a sua missão. Pergunta para Krishna, que é um avatar, né, que é, o, similarmente, aí, o que foi o Cristo para nós. E aí ele fala, não, se você cai, você está no caminho e você cai, você vai ser levado para um local, é, no plano espiritual, ele não detalha muito o plano espiritual, você vai ser levado para um local onde você vai buscar entendimento, você vai buscar é, mais conhecimento. E você vai reencarnar numa família que vai possibilitar que você continue o seu trabalho de evolução. Olha que coisa espetacular que foi dita por Krishna. Paralelo com a doutrina espírita, meus caros. Paralelo. Não há retrogradação da alma. Então, esses irmãos que a gente está falando, que podem ter cometido algum erro específico aqui, eles não estão fadados ao fogo do inferno. Eles vão desencarnar, vão levar consigo tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles desenvolveram ao longo das suas encarnações todas. Vão levar a dor moral do erro também que eles cometeram, porque estava lá, faz parte do processo, mas a bondade divina é a tamanha que posiciona este indivíduo, que relativiza essa situação. É o atenuante, você trabalhou 90% e você teve o seu deslize de 10, né? Não vou te jogar no fogo do inferno, esse não é Deus, né? O Deus é que vai proporcionar a evolução. Então, você vai lá, trabalha mais essa, essa falha que você tem, trabalha mais a sua virtude, e você volta num outro momento para poder continuar o seu trabalho. É maravilhoso, é maravilhoso. Quem julga por um erro só e condena nós somos nós aqui, não é Deus. Deus não faz assim. Né? Deus sabe das nossas limitações. É maravilhoso, é maravilhoso. O Livro dos Médios é um verdadeiro dicionário. A Aparecida Reis está colocando ali. É isso aí. A Karen, ó. A Karen, a Karen, vamos lá. Ó, Divaldo esteve em visita a Saibaba na Índia e teve uma cura de uma angina. Tem um vídeo sobre isso. Interessante que essa história do Divaldo ele se, ele se encontra com Saibaba em espírito antes de visitar a Saibaba na Índia. Tá tendo uma crise de angina num hotel em São Paulo e ele, ao invés de pedir ajuda para os espíritos que estavam em volta dele, né? Biserimenezes, sei lá, Joana de Edjanches, quem estava quem ali mais próximo dele, ele mentaliza o Saibaba. Ele tinha visto alguma coisa de Saibaba, não sei, né? Ele estudava Saibaba, porque o Saibaba foi muito famoso mesmo. E ele vê o Saibaba se materializando perto dele, o Saibaba coloca o dedo no coração dele, assim ele conta nesse vídeo que a Karen, que a Karen comenta, e ele para de sofrer, porque estava sofrendo uma crise de angina, dor terrível, estava gritando, o Saibaba pede silêncio para ele, encosta o dedo no coração dele, no local onde estava doendo, e ele, ele volta a dormir levanta depois, faz a sua palestra. Ele estava fora do Brasil, estava nos Estados Unidos. E aí ele faz sua palestra e vai embora. Pouco depois, não sei quanto tempo, ele consegue visitar o Saibaba. Chega lá, ele vai conversar com o Saibaba. E aí eles não tinham como conversar, porque ele não fala inglês. O Divaldo, o Saibaba é, vai falar o quê? Ele, vai, ele falava um pouco de inglês e falava a língua dele lá. E eles começaram a se olhar e, e ele fala que foi como se fosse uma coisa de, de pensamento. Eles estavam conversando em pensamento. E o Saibaba pega o movimento e coloca no mesmo lugar que ele colocou no dia que ele foi em São Paulo. Essa é a história que ele conta. Né? Muito bacana, eu fico todo arrepiado com essa história, né? porque é muito interessantíssima. É, Aparecida Reis, lembrando do livro dos Espíritos, maravilhoso, daqui a pouquinho tem um livro dos Espíritos em destaque aqui, então fica conosco aí, Aparecida. Ah, o Armando Caetano, não devemos jogar a obra de quem quer que seja no lixo por causa de uma má conduta do indivíduo. Se você cai, você vai responder por isso. E lá, é, é, aqui e lá. Deus é amor. Vamos catar feijão, gente. É isso aí. Né? A Chile é um espírito, como saibaba, não tem superioridade alguma. Nós não estamos aqui para julgar, né, Shirley? Não tem superioridade alguma. É... Ele caiu, é, ele caiu. Muito cuidado, porque a gente cai também, né? A gente cai também. Né? Errado é ter confundido ele com o espírito elevado. Ele enganou muitos. Não, perfeito. Perfeito. Mas ele tinha esse dom, né? ele tinha essa condição de manipular, ele já tinha avançado em alguma etapa, né? E tinha, naturalmente, essas situações, essas dificuldades aí. A Marisa Ruda concordando com o Armando e né, foi desmascarado, saibaba, é isso aí, Shirley, vamos que vamos. É, Aparecida, lá, os bombardeios são diários mentalmente, se estivermos em estudos contínuos nas obras codificadas, tudo flui na prática do bem. Muito bem. É, Shirley está lá brava ainda com saibaba, vamos, vamos seguir em frente, dona Shirley, vamos lá, vamos refletir, vamos orar por ele, vamos orar por esse espírito, né? vamos entender as coisas boas que ele fez também, nunca é, minimizando aquilo que ele fez de errado. O que a gente faz de errado, a gente tem consequências. Todos nós, sejam no plano terreno, seja no plano espiritual. Se ele foi este impostor e ele não tivesse sido descoberto aqui no plano terreno, no plano espiritual ele não escapa. Ele vai cair lá e ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez errado. Pagar para quem? Para sua própria consciência. Tranquilo, tranquilo. É? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ah, Fátima, para mim, as religiões falam sempre as mesmas coisas, com explicações ou palavras, simplesmente porque o ser humano. É o mesmo em toda a Terra e Deus também e o mesmo para todos os seres da Terra. É isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. O ser humano é, é, é o mesmo. Nós temos raças diferentes, culturas diferentes, mas a verdade é por isso que a gente está falando da simetria da verdade. A verdade ela é uma só e ela é trazida muitas vezes em roupagens diferentes em determinadas épocas e para determinados povos por conta da sua cultura, dos seus conhecimentos. Do seu amadurecimento naquele momento, mas o que a gente busca aí nesse estudo, por exemplo, é essa simetria. O que foi falado lá, né, e que bate com o que a gente foi falado aqui, 5 mil anos depois, trazidos pelos espíritos, numa roupagem do, do positivismo, numa roupagem ali daqueles seres daquela época. É, então, isso é super interessante. Isso é super interessante. Luciane Boésio, lá falando com a gente, às 9h52, acho que estão confundindo com o Dalai Lama. Bom, Vamos deixar esse assunto sair baba, depois vocês olhem lá. Eu confesso que eu nunca vi nada disso. O Dalai Lama teve um problema com um garoto lá agora também, mas é isso aí mesmo. Vamos que vamos. É ele mesmo, a Chile está com a certeza de que foi ele, mas tudo bem. Vamos trabalhar nesta linha. Todos nós somos aqui, espíritos da terceira ordem, uns mais evoluídos em alguns campos, outros menos, sempre sendo da terceira ordem, com mais inclinações inerentes em nós dessa fase evolutiva e suscetíveis a deslizes. Então, vamos cuidar de nós, em de ficar apontando o dedo para as pessoas aí que estão na nossa frente. Segue aqui, então, uma observação de Allan Kardec sobre essa questão do Sr. Jobar, que havia pedido no começo da comunicação para que Kardec verificasse se era o tertuliano ou não. E aí ele vai dizer, olha, aqui não dá para a gente fazer uma identificação se é tertuliano ou não. Dá para a gente perceber que esse espírito traz lucidez em algumas respostas. Kardec vai catar feijão porque não vai pegar o Espírito e falar, ah, ele fala, eu tudo, vou passar para o livro dos Espíritos. Negativo, ele vai selecionar, ele vai separar. E ele falou, olha, ele é coerente. Pode ser tertuliano ou não. Ele falou, mas é muito difícil nós fazermos a identificação de um Espírito antigo. Por quê? Porque nós não conhecemos as características dele que vão dar para nós essa certificação da identidade. Kardec sempre falou isso. Então, quando o um Espírito, por exemplo, Sócrates se manifesta, né, e escreve Sócrates, Kardec não crava que é o Sócrates, Sócrates filósofo, porque ele não conheceu o Sócrates. Então, ele não tem ali elementos para poder dizer, olha, pelo jeito que ele falar, pelo estilo, pelas palavras que ele usava, isso aqui é dele mesmo. Não tem. Não tem como. Kardec era muito coerente. Kardec era muito coerente com isso. Mas ele vem falar para nós aqui que, muitas vezes, o nome, na verdade, utilizado por um espírito, traz uma analogia com o pensamento daquele espírito. Olha que interessante. Nós temos isso no, no movimento espiritual atual. Muitas vezes você começa a receber mensagem de algum espírito conhecido em vários lugares, em várias casas. E aí já nos foi explicado que, e Kardec vem falar isso exatamente aqui, de que não é o espírito necessariamente que está se comunicando, mas é uma analogia do pensamento daquele espírito. É como se aquele espírito tivesse pego vários representantes e falado olha, vai lá e fala em meu nome e esses Espíritos vão e falam aqui no nome dele. Por isso que você vê diferença nas comunicações, por conta de que o Espírito que está se comunicando não é o Espírito do próprio identificado, e o médium também não é, as circunstâncias não são a mesma. Então, modifica. Mas, quando você tem isso aí, você consegue fazer um fio condutor, você vê que a ideia é análoga. Olha, essa ideia está correta. Essa ideia está correta. Porque eu peguei 10, 20 comunicações e 18 delas trazem no, no seu fundo a mesma ideia. É super importante isso. Né? Você olhar, Kadek vai falar, esquece o nome, mas quando vem com esse nome, faz uma analogia. É algo que esse espírito falaria ou não? Isso é super importante ali. Tá certo? E aí, Kadek, então vai fechando essa carta aqui, essa comunicação maravilhosa do, do, do senhor Jobar. Né? E nós também vamos fechando o mês de maio, fechando o nosso programa, temos que abrir espaço aqui para o Livro dos Espíritos em Destaque. Lembrando que eu volto às 11 horas também com o Evangelho no Ar. É, vamos nos ver novamente, aqueles que ficarem conosco aí até meio-dia, tá certo? Semana que vem a gente está por aqui de novo, ok? Espero que vocês todos estejam. Muito bom a participação de todos no chat. Muito bom o pessoal aí colocando as suas opiniões. É bom que a gente vai cada um mostrando né, os pontos de vista diferentes e é show de bola. Vamos que vamos, gente. Grande abraço a todos, uma feliz semana e até sábado que vem. Rádio Defran, o amor está no ar.